Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ja, varmt välkomna tillbaka till andra avsnittet i säsong två. Dagens avsnitt gästas av Kasten Almqvist vd för TV4. Vem är kasten då? Lite snabb tillbakablick i backspegeln. Börde som programledare på Sveriges Television. Var frilansande producent för att övrigt vidare på SVT. Tidigt, 89, var han producent och partner i då den nystartade Strix Television. Sen han kört vidare vd på TV3, ZTV, TV6. Vart vd på reklambyrån Rönnberg McCann. 2008 började på Bonnier där blev bland annat Bonnier Business Press och Dagens Industri. För att 2011 bli vd för TV4-gruppen och numera också chef för affärsområdets Bonnier Broadcast. Och ja, lite styrelseuppdrag men framförallt ordförande och styrelseledamot i Seymour Entertainment och MTV, det vill säga det finska bolaget. Varmt välkommen Karsten. Tack Svante, kul att vara här. Det fanns en hel del på listan. Ja, det, det finns eh, en del och eh, när du läser så där så undrar man om det finns någon linje men eh, det har varit mycket media, mycket journalistik. Ja, och dagens tema apropå media, en eh, bransch i väl en viss förflyttning, förändlig va? Så jag tänkte prata lite hur leder vi en bransch som en gång var någonting och kommer är någonting och ska bli någonting. Känns som ett bra tema? Det är ett utmärkt tema. Hur känns eh, dagsformen? Jag känner mig urstark och kämpar just nu med att inte vara för överladdad. <laughs> Härligt. Och hur känns det att vara med i den här podden då? Väldigt kul och det är ett väldigt smickrande sammanhang. Jag har ju inte kunnat låta bli och både kika på vilka som har varit med och lyssna en del. Det är ett väldigt fint sällskap du har samlat. Ja men du är en av absolut de utvalda här så jag tänker att vi kör igång. Vi börjar varje podd jäkligt enkelt för att komma igång. Jag ställer några korta frågor. Du bara ger svar för att fortsätta meningen. Ganska korta svar. Jag, Karsten, tycker att bra ledarskap är? Att hitta balansen mellan trygghet, krav och prestation. Jag har roliga som chef när? När vi löser svåra problem och tar stora språng tillsammans. Jag blir förbannad som chef när? Jag blir sällan förbannad, det är slöseri med energi. Intressant, det tycker jag vi ska prata mer om. Jag blir stolt då, som chef när? Ja, det är just när vi löser svåra problem och tar stora språng tillsammans. Mm, jag blir mest oroad som chef när? När vi pratar om fel saker och det är mitt fel. Min största ledarskapsförebild är? Ja, det är nog en... Sammanväg bild av alla de duktiga chefer jag själv har haft genom åren. Jag har haft tur på det sättet. Och sen så finns det ju stora ledare runt omkring oss som det är svårt att komma runt. Jag tycker Angela Merkel till exempel, hur sättet som hon har tagit ansvar för ett civiliserat Tyskland och Europa de senaste åren är imponerande. 
att ta tag i vissa saker som andra kanske duckar för? Ja, det finns en massa opportunistiska lokalpolitiker och ryska presidenter och opportunistiska engelsmän med lite för stor självbild som har synpunkter. Men hon står där. Och det är också någonting ofta blir att viss ledarskap eller chefskap kan lätt bli lite populistiskt. Att vi inte gör saker som kanske smärtar lite ibland. Jag skulle säga att det är en av de vanligaste felen och missuppfattningen av ledarskap. Det är att det är någon sorts popularitetstävling. Det, är, det har hon förstått att det inte är. Mycket bra. Mitt ledarskapsmotto är... Skärp dig. <laughs> ja, det är bra. Jag får skärpa till mig här nu. Bästa ledarskapsboken jag läst är... Jag är ingen stor konsument av ledarskapsböcker. Finns det någon speciell som jag nog ligger någonstans att det behöver inte vara ledarskap? Det är någon bok som du har fått en bra reflektion av? Jag kan väl möjligen drista mig till good to great, men annars så är det inte en kategori litteratur som jag konsumerar mycket. Jim Collins har ju en hel del bakom pannbenet måste jag säga. Det får man nog säga. Han har summerat det bra tycker jag. Ja. Jag tycker ledare borde göra mer av självkritik. Jag tycker de borde göra mindre av självberöm. Mitt egna ledarskap då? Så skulle jag behöva utveckla mer kasten och mindre TV4-chef. Alltså min, mina medarbetare tycker ofta att jag borde släppa fram lite mer av min person. Mitt bästa tips för att utveckla som ledare är att ställ frågor, lyssna på svaren. Ställ frågor och lyssna, inte bara höra va? Precis, det är en väldigt eh, klassisk journalistisk metod som jag har haft stor nytta av som chef också. Den enskild insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är? <här> ja, då får man nog gå tillbaka till nämnda Angela Merkel just nu. För det är så pass mycket kring henne just nu som gör en påminn om vad faktiskt hon har gjort. Googla och starts granska och ifrågasätta 2018. Det går liksom inte att ha dig i en ledarskapspodd utan att prata om MeToo och det som skedde. Snack om både granskning och ifrågasättning va? Jag tror varenda svensk har väl en uppfattning hur det var och kanske vad ni borde ha gjort på TV4. Du var ju ändå vd och är vd så du kan väl ge oss en blick på hur det upplevdes hela tiden. Kan vi, är det okej okay att prata lite om självklart, just det här? Självklart, självklart. Ehm, Just där man lärt sig fråga, sätt och granska. Och sen sker en sån här grej. Vad får du för tankar som högst ansvarig? Ja, för det första så att det var helt rätt att granska oss. Vi hade gjort fel. Det här handlade ju om en av våra kollegor, en programledare som hade gjort sig skyldig till oacceptabelt beteende på en av våra produktioner som vi var ansvariga för. Och vi hade underlåtit att agera kan man säga. Det var vår, vår största synd och vi hade dessutom chansen att agera på det. Vi fick signaler som vi negligerade, tittade bort och, och av, av olika skäl valde att inte agera på. Hur känns det då som ansvariga? Ja, det var förskräckligt och eh, väldigt tuff, tuff period att, att bli varsa att vi hade begått så pass stora fel. Eh, och eh, Precis i början handlade det väldigt mycket om att försöka ta reda på fakta vad det som har hänt. För det blev väldigt stort det här i och med att vi, vi bedriver en verksamhet som, som når väldigt många människor, som engagerar väldigt många människor. Så att vi fick ett enormt tryck på det här. Vi fick tusen mediekontakter på två veckor. Vi gjorde 
4000 alltså det blev 4000 artiklar på två månader och eh, eh, jag tror bara Expressen hade runt 20 första sidor och eh, Aftonbladet hälften under de första två tre veckorna med antingen vårt företagsnamn eller den här medarbetarens namn. Eh, så hur, var vi, hur var vi i de, i de stunderna? Det är ju tufft eh, Och det gäller också att komma ihåg att det här är jag ansvarig för nu eh, Även sånt som har hänt för 12 år sedan när jag, Långt innan jag började jobba Jag är ansvarig eh, och, eh, så att Först återigen då tar jag på fakta Vad är det som har hänt? Så vi satte igång ett djupt analysarbete. Vi tog fram en ganska omgående då vad vi kallade för en nollmission som var tio punkter egentligen som skulle så att säga, säkerställa att sånt här inte kunde hända igen och ytterst skulle leda till att vi skulle bli ett bättre företag än vad vi var innan. Det handlade också om att, att ta reda på om det var en isolerad företeelse eller om det var någon form av mönster hos oss. Dess bättre kunde vi se att det här var en väldigt isolerad, ax och allvarlig men isolerad företeelse. Den arbetsmiljö som hade uppstått på den här redaktionen. Så att det ledde fram till en handlingsplan som vi tog fram tillsammans med medarbetarna. Och det var ju viktigt att komma ihåg, inte minst så här långt efteråt, att det var inte någon mediakrishantering utan det var ett djupt arbete som på riktigt avsåg att, att lyfta och förbättra alla såna här frågor. Och det tror jag att vi lyckades med. Vi är ett bättre företag idag än vi var före krisen. Så outputen var någonstans i ett bättre företag idag? Ja, vi har blivit bättre på att vara alerta på de här frågorna och det, det är handfasta saker som att när du börjar jobba hos oss så måste du genomgå ett digitalt ja. formulär och... Uh, hur vi sätter igång produktioner ute på, på arbetsplatserna och alltså väldigt handfast men det som, var, det som var det tuffa var att vi vi valde en väldigt krävande modell, det vill säga hur tar vi reda på vad som har hänt jo vi låter en oberoende riktigt oberoende uh, utredare från ett advokatkontor som inte har någonting med oss att göra att ta reda på vad som har hänt, vi hade teser om att de här medarbetarna som kollegor till mig och chefskollegor till mig som som ansattes väldigt hårt att de inte hade gjort det här i, i egen vinning utan i en sorts missriktad omsorg om företaget. Ja. Och, att citera och, förra veckans gäst Lisa Gunnarsson, hon sa en grej som jag tyckte var bra som hon verkligen vill akta sig för, det gör det för lite för sällan alltså att agera verkligen och där mm. vet jag ju att åsikterna om er var ju att ni visste ju om det här som var han gjorde ingenting åt det för. Det, Nej, det, var ju det, stora, det var det stora misstaget. Att, och, och där var ju som frågan från mig och, och även från mina ägare. Som, vad, hur, vad berodde det på? Och vad, vad hade verkligen hänt i den här redaktionen? Och då, då var slutsatsen att de medarbetare, de chefer som då operativt var ansvariga för det här, de hade haft en, en missriktad omsorg om företaget. Inte om sig själva eller om sina positioner. Och då menar jag att, och det, det fick vi då kvitto på när vi efter tio veckor fick den här oberoende eh, utredningen presenterad för oss. Och då, det kan jag säga parentetiskt på att sitta i ett, ett styrelserum med sin egen chef och sin styrelse och bläddra igenom ett dokument som sida upp och sida ner beskriver i det här specifika fallet då vad vi hade gjort fel. Det var en tuff upplevelse. Vi satt och läste under 20 minuters tystnad. Men där kunde vi också se att det som vi misstänkte nämligen att de inte hade gjort så här för att sko sig själva eller i andra avseenden än någon sorts missriktad omsorg om företaget så kunde vi konstatera att, att därmed så skulle de också få en andra chans. De skulle få vara kvar och jobba vidare därför att min tes var att och är att misstag måste man få göra. Även stora misstag. För det har jag stått och predikat på ledarskapsseminarier och hos kollegor 
i alla år. Och att i det här läget var det viktigt för mig att också leva som jag lär. Eh, så att under de här tio veckorna innan vi kunde kvittera och säga att eh, det var inte mer än det vi trodde. Det är nu så att säga, dokumenterat av den här oberoende utredaren. Eh, så, så, så kunde man ju så att säga, fortsätta att kritisera och eh, uppmärksamma oss utan att vi egentligen Eh, varken ville eller kunde försvara oss. Så det var en tuff period. Det Men sen var också... Va? Lite visningslek också antar jag. Att det spelar ju på. Ja, du vet vi lever med sociala medier och hur, de, så att säga, hur det sprider sig olika former av teser och upprop. Och det var ju tufft, inte minst för, för mina kollegor som liksom, där, där liksom avgångsropen skallade oavbrutet som någon sorts liksom, digital lynchmobb. Mm. Och vi sa så här, vi återkommer när den här utredningen är klar. Och då, sen kunde vi göra det och säga... Nej, jag, jag har bestämt mig. De här två kollegorna som det handlar om, de ska få en andra chans. Jag kan inte tänka mig bättre förändringsagenter än människor som har gått igenom det här och får en andra chans. Och det har jag inte ångrat. Personen i fråga fick ju inte en andra chans. Det stämmer. Hur tänkte du där? Eller hur tänkte ni där? Vilket... Ja, nu ska jag inte lägga personligt, men det var ju... Bra tycker jag. Men just när du säger att man ska få en andra chans. Man kan också så att säga, i det här fallet var det så pass graverande och så pass tydligt. Och det handlar inte om så att säga, olika rättsprocesser och annat som pågår utan det handlar om, om vad som hade hänt på vår arbetsplats. Det var inte förenligt med våra värderingar. Så det var rätt beslut. Det jag möjligen kan reflektera över så här i efterhand är att vi avpublicerade allting med den här kollegan, även historiskt. Så det finns inte en ruta med hans program. Och det kan jag känna så här efterhand, det, det går egentligen mot allt jag tror på som publicist och, och journalist. Men då måste man återbesöka hur uppskruvad stämning det var i Sverige vid den här tiden. Och för att skydda vårt företag egentligen, för, för allt för mycket skada så var, så var det rätt beslut då. Nu, nu kan man ju Möjligen tänka sig glänta på den dörren någon gång i framtiden. Det är ju inte liksom borta eller raderat. Men just nu så finns inte de här programmen på våra tjänster. Ledarskap handlar mycket om, tycker jag, se sig själv i spegeln. Och inte det var dem och dem och dem. Och det är bara du som sitter i rummet. Om du ser dig själv i spegeln nu då, vad hade du... Så här med lite reflektion då. Fan, det där skulle jag gjort. Jag tycker att så när väl vi, det stod klart för oss att vi hade gjort fel så tycker jag att vi gjorde väldigt mycket rätt. Vi valde att vara helt transparenta, vi valde att inkludera medarbetarna i de lösningar vi såg framåt att ta fram den här långsiktiga nollmissionen. Vi hade ett löpande informationsarbete framförallt inåt som medarbetarna fick känna vad, vad håller de på med på toppen, vad tänker de, hur gör de. Även eh, möten där vi inte hade så mycket att berätta utan det var ju återigen det var tio veckors liksom, avokatgranskning och däremellan hände det inte så mycket. Eh, men det är, det är jag stolt över att vi, vi orkade det och gjorde det och framförallt att vi inkluderade medarbetarna i lösningen. Eh, sen var det spektakulärt och jag kommer tillbaka till det här med journalister som kollegor. Att ha personalmöten med 400-500 kollegor där det bara donar in frågor som att det är på en presskonferens och du står helt själv där med en mick och säger jag tar frågor så länge ni har frågor så vi kan stå här hur länge som helst. Och I början var det så uppskrivat så att eh, en kvällstidning hade två kamerateam utanför huset, några kollegor hade mobiltelefoner direkt sände så det låg och livestreamade ut på tidningarnas sajter. Allt det där är jag eh, rätt stolt över att vi 
sa så här måste du få vara på en arbetsplats som vår. Det är total öppenhet som gäller. Även när det är mindre smickrande så att säga. Jag vill tacka poddens sponsor Brilliant Future som har ett meddelande till dig. Och det är att företag med engagerade medarbetare, de har lojalare kunder och är mer lönsamma. Kunskap om detta vill nu Brilliant tillgängliggöra för flera arbetsplatser genom en helt ny digital plattform. The Insight Hub. Brilliant, de vill sprida kunskap om hur människor är nyckeln till framgång och hjälper fler företag och dig att stärka sina affärer genom bättre upplevelser. Jag tycker att du direkt ska gå in och besöka The Insight Hub på brilliantfuture.se och frossa i konkreta insikter. Jag vill tacka podden sponsor SJ. För dem, de har resorna som är det absolut klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Visste du att en tågresa mellan Göteborg och Stockholm bara släppa ut ett gram koldioxid. Det motsvarar ungefär utsläppen från ett halvt kryddmått bensin. Det här det är något att fundera på nästa gång du ska ut och resa. Du finner mer på si.se. Väldigt få i Sverige var ju med och gå igenom det du och TV4 gjorde. Men om vi ändå liksom vi håller oss någon sorts lärdom av det och för att återkoppla du sa nyss det här profession och person. Mm. För det vet jag många av våra lyssnare har utmaningar med. Du som har genomgått en sån jag vet inte ens rätt ord för det här, men vad, det, vad vill du säga och tipsa alla ledare som lyssnar nu just det här med vad är person, vad är profession och kunde skilja på det där? Det går tillbaka till det vi pratade om lite inledningsvis att, att uh, inte tro att uh, jobbet som chef eller ledare är att vara populär, att vara omtyckt. Det går tillbaka till det. Uh, och det låter så enkelt att säga men om du inser det så, så uh, kan du åstadkomma väldigt mycket och då, vi kommer säkert in på förändringsarbete sen för det är släkt med det här också att uh, för att åstadkomma svåra saker och även genomgå svåra situationer så måste du acceptera tanken på att just nu är jag inte omtyckt. Just nu är jag inte populär. Jag är i alla fall ifrågasatt. Eller, eller man, kan, man, måste få tycka, man måste vara skeptisk till vad jag håller på med. Man förstår inte riktigt. Det, det måste vara en okej okay känsla. Och det är väldigt ovant eh, i, i mer sociala sammanhang. Eh, och det, det är där slaget står. Om du inte kan hålla isär de där två. På samma sätt som jag tror att den dag man slutar som chef så måste man förstå att det där visitkortet som du så vd på, det var till låns. Det handlar inte om mig, det handlar om den rollen. Ditt bästa tips då att inte ta kritik personligt? Ja, det är att ha väldigt klart för vart, vart är vi på väg för att citera ett känt tv-program. <laughs> I något annan. I något I annan, annan. <laughs> obskyr tv-kanal. <laughs> Nästa vecka kommer ju SVT-sveden. <laughs> att hålla ögat på målet. Ja. Och vet, vet jag och, och gör jag mitt jobb så vet hela min organisation vart vi är på väg. Då är också en vägbula, en krock, en konflikt en delsträcka på väg till det målet. Så att i vårt fall så gick vi från när vi började vår resa som jag skulle säga vi startade på allvar en, en strategisk eh, vi la grunden till en strategisk förändring som vi kallar från tittare till användare en förflyttning eh, vid, runt 2014 och, och då gick vi också samtidigt från en, vad någon beskrev som en doftljuskultur 
till en prestationskultur. Vi hade väldigt omhändertagande... Alltså en doftljuskultur, det får du, får du berätta En väldigt så säga, mysig, omhändertagande, varm, sympatisk kultur som jag har självklart valt att bygga vidare på. Men i tillägg till den också prestation och krav. Och, och då får du bästa av, de två, av två världar. Trygghet och prestation och krav. Och under den här tiden så gjorde vi enorma förändringar. Vi gick ifrån... 1% personalomsättning, det var liksom Guds straff att sluta på TV4. Det gör man inte. Till under en period 25% personalomsättning. Därför att vi var tvungna att växla ut väldigt stora grupper. Historiskt sett duktiga medarbetare som hade varit hjältar. Historiskt sett? Tyvärr. Eh, till förmån för en ny kategori medarbetare. Ofta yngre just, ofta med teknisk, alltså produkt- och teknikbakgrund som, som, som skulle bara jobba med vår, våra tekniska tjänster med vår utveckling av Simor, TV4 Play en helt ny kategori medarbetare som kom in och så under de här åren var det enormt dramatiskt och det var ett led i det här att gå från doftljus till prestation och ja. nyckeln var i blandningen förstås av de här två för att få ihop avsnitten lite, än en gång citerar Lisa Gunnarsson, Nordens chef på LinkedIn som var veckan innan dig. Hon sa så här att hon tror att vi står inför det största kompetensskiftet Europa någonsin har varit med om. Och ni är i en bransch som är någon sorts föränderlig. Vad är din erfarenhet kring det här då? Lite som du sa, historiskt var en kanonmedarbetare med rätt kompetens på rätt plats. Men någonstans vart är vi på väg, som det andra programmet säger. Vad, vad är dina reflektioner här i en så förändrad bransch? Och vad är det för den dessutom, bolaget? Det, det är en, jag har svårt att tänka mig ett roligare jobb än det jag har just nu. Härligt. Jag har jobbat med det här i 30 år. Låt oss definiera det som media, egentligen mest med olika former av television. Ja. 30 år, det har hänt mer de sista tre åren än de första 27 tillsammans. Det är en enorm, explosiv utveckling. Och vi har ju fördelen i media att ligga tidigt eh, jämfört med andra branscher. Eh, tack vare det vi gjorde tillsammans eh, 2013-2014 la grunden för den här strategin som vi kallar för från tittare till användare som handlar om att röra sig från den här ganska pretentiösa idén om att vi är broadcasters. Vi, liksom, vi vet vad, vad du vill ha, Svante. Vi vi plockar ihop en tablå och du har ingen annan möjlighet än att trycka på en fjärrkontroll och följa den. För du kan inte välja. Och fick sitta och vänta på Fick sitta och vänta. Så har det sett ut. <laughs> ja. Samma sak i media övrigt. Du kommer ja. hem en eh, Gotlands Allahanda kommer hem till din första kvist. Eh, därför att de kan distribuera hem din medieupplevelse. Men de har också tagit till friheten att paketera den här tidningen eh, på sitt sätt. Du är inte med och påverkar det. Hela vägen över till motsatsen. Användarna, vi användare... Vi bestämmer, vi har tagit över makten över vår medieupplevelse på vad, hur och när vi tittar. Vi bestämde oss för att omfamna det 2014 eh, från tittare till användare och gav oss på vår egen grund, vår egen linjära som det kallas då, tv-grund som tjänade jättemycket pengar så att den här måste vi in och om inte förstöra så utmana kraftigt genom att trycka över publik till tv Play. Aktivt. Inte bara om de vill, utan aktivt över. Varför? Jo, därför att dit kommer de att vilja gå i framtiden. Och går de inte till oss kommer de att gå till andra strömmande tjänster. Eh, och vad ser vi idag? Jo, vi ser att vi har en större publik idag än vi hade när vi började. Och till skillnad från våra vänner i tidningsbranschen, där man så att säga växlar analoga intäktskronor i papper till digitala 25-öringar på nätet, som sen blir digitala ettöringar i mobilen så får vi mer betalt för varje 
publik, varje tittare, varje användare som flyttar över till TV4 Play. Och det där är efterresa. Mycket. Jag har börjat känna mina lyssnare lite och då vet jag att många just nu sitter här. Jag står inför exakt samma grej fast det är branschen XLI. Vad är kastens tips till dessa människor? Du måste våga attackera och kanske förstöra din egen kärnaffär, din gamla kärnaffär. Du måste ge dig på den och då var som någon sa lite... Det här är ingen klyscha för den är relativt... Eh, Jag ska inte ny. ta fram båtutan. Nej, vänta med tutan. It, it's better to be the cannibal than the meat. Det vill säga, om, inte du, om inte vi ger oss på TV4 Play här nu. Eh, om inte du ger på ditt kontorsnät eller vad det nu är som, som är undertryck. Till förmån för en, en digital eh, lösning. Så kommer du gå under. Då kommer någon annan göra det. Och det är så jobbigt. Det är så jobbigt och det är så mycket jobb. fungerande produkt dessutom. Ja, vi, vi, vi tjänade fantastiskt med pengar 2013-2014 och det var lätt som en riktigt dålig idé att då börja, som vi gjorde, lägga ner våra lokal-tv-stationer, göra stora förändringar i personalstyrkan. Fick massor av kritiska frågor. Vad håller ni på med? Till förmån då för de investeringar vi har gjort i svenska kvalitetsprogram och teknik framförallt. Och idag är vi så att säga större och mer lönsamma än vi någonsin har varit tack vare den här digitala transformationen. Och attack kan ju också smärta. Eh, om vi tar någonstans så sa ni la ner de lokala nyhetsändningarna. Jag i min research någonstans var det väl 140-165 tjänster som försvann. Stämmer. Det var, det var en otroligt smärtsam beslut. Särskilt för, för mig som, som journalist och utifrån ett liksom medborgarperspektiv så var vi med och bidrog till ett slags demokratiglapp eh, i samhället. Men ja. vi, hade, vi såg ingen annan väg framåt. Det här var halva vår nyhetsbudget eh, som gick till det här. Och idag så, eh, idag så eh, kommer det mer journalistik bättre journalistik ut ur vårt hus än det någonsin har gjort. Eh, men förutsättningen för att klara den förändringen var att ta de här pengarna och investera i nya satsningar som just nu rullar ut till exempel efter fem eller våra livesändningar på TV4 Play. De hade inte varit möjliga utan de här förflyttningarna så att säga av, eh, av resurser. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagda medarbetarna till nya karriärer. Skulle du vilja rekrytera enkelt, snabbt och helt utan kostnad, då tycker jag att du ska ta kontakt med TRR Matchning och få ett brett urval av kompetenta kandidater som kan börja jobba direkt. Sök via annons, kör en speedintervju eller varför inte en jobbmässa. TRR skräddarsyr utan kostnad. Du hittar mer på trr.se. Du är någon sorts nejkokad essens. Av allt du har sagt under den här timmen. Vad skulle du säga är Karstens tre viktigaste, kärnfullaste tips avslutningsvis till poddens lyssnare? Våga vänta med att gå på lösning. Våga vänta att gå på lösning. Det vill säga ditt jobb är ju att få ut mesta möjliga ur ditt team, ur din organisation. Jag har lite svårt för de här förebilderna som jag är gudar. Det vill säga Steve Jobs, Ingvar Kamprad. Det är personer som i stora stycken både gjorde allting själva, visste allting själva, kunde allting själva bättre än alla andra. 
Eh, men också odlat myten om det. Att, att Ingvar Kamprad går runt och skruvar på en hylla och visar den här produkten borde, skru, borde, borde ha det här priset eller stå på den här hyllan. Eh, allt det där tror jag i stora stycken kanske stämde i deras fall. Men de är ju liksom halvgudar medan vi med normalbegåvade ledare kan inte, <laughs> vi kan inte bygga en organisation på att jag vet bäst. Det blir helt förskräckligt och du får ingenting gjort. Utan tvärtom, du måste liksom växla ut kraften ur ditt team och din organisation. Och det innebär att du måste ställa frågor, lyssna och vänta med att kliva in själv och ha en synpunkt. Ja, för att får... inte riskera att kväva så att säga, den här kraften. Det har du lärdomarna från journalisthögskolan, hör jag. Två. Två, Två. Ehm, glöm aldrig din viktigaste uppgift. Det enda du egentligen ska fokusera på det är ditt team. Dina medarbetare, har de vad de behöver för att lyckas? Och om de inte har det så är det ditt problem. Då ska du lösa det. Tre. Ehm, 70-30-regeln. Berätta. 70% av allting som är i din agenda eh, ska vara på initiativ av dig själv. 30% ska vara inkommande som du eh, måste hantera. Och den regeln är ohyggligt svår att leva efter i perioder av kris till exempel eller av stor omställning. Men men har en som ambition, tro inte att du har gjort jobbet när du sitter och svarar på mejl. Eller tro inte att du har gjort jobbet när du bara gör någonting som måste göras. Utan ditt jobb är att driva. Att sätta ut pinnen långt fram, ytterpinnarna långt fram och driva i den riktningen. Om du bara så att säga, tar hand om inkommande på pår, då får du till slut ingenting gjort. Så 70-30 är högt ställd ambition, men det är en, det är en bra som eh, vision. Du, eh, vi tackar för det. Det är bara en fråga kvar nu. Jag vet inte om det är lättare eller svårare att svara på den här frågan som är enormt musikintresserad. För frågan går nämligen så här. Vilken låt är Karsten Almqvist och varför? Fundera på den Karsten så avslutar jag och tackar som alltid er lyssnare. Finns inte ni, finns, är ni inte där ute så är det inte värt att göra den här podden. Också sponsorerna, eh, TR, Brilliant Future och SJ. Utan er så är det inte ens möjligt. Vi producerar av Sweaty Business, den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six i Stockholm. På chefsnack.se hittar du allting om podden. Självklart hit, let upp oss i de sociala medierna numera med Youtube. Vi kör Instagram, vi har LinkedIn, vi har Facebook, vi är ju där ute. Och idag så finns ju extra materialet med Kastens största framgång och motgång inom ledarskap. Digitalt och rörligt. Ja du Karsten, vilken låt är du? Och varför? Jag skulle säga att de senaste åren har präglats av en formulering i en låt av David Bowie. Och det innebär att du måste gå rakt på refrängen i den låten. Inte framkörningen så att säga. Och det är en, en, en strof som säger Turn and face the strange. Låten heter Changes av David Bowie. Den där mannen dyker upp som sista låt här och där. Intressant. Med de tonerna till Mr. Bowie så tis- tackar vi Mr. Anquist för dagens avsnitt. Mm.